Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Eche Derecha. Bueno, hoy tengo una invitada que la conocí por redes sociales y por su trabajo, un trabajo magnífico, por cierto, que, que está haciendo a nivel empresarial y ella es una fundadora y CEO y la tengo hoy conmigo. Bueno, como saben, yo he estado tratando de traer muchas invitadas que tengan un background totalmente distinto. Y bueno, María no es la excepción, su nombre es María Palacio, quien es la cofundadora y CEO de Progeny Coffee. Bueno, es una empresa que ella funda con su pareja, su nombre es John Travelsi. Eh, y les voy a contar un poquito cómo nace Progeny y un poco de su camino, ¿no? Que la llevó a fundar esta empresa. Es que, bueno, María fue testigo de primera mano de la lucha por ganarse la vida a través del café. Bueno, viene una familia que ha estado involucrada con el tema del café como producto y como empresa. Y ella se mudó a los Estados Unidos y, bueno, lo primero que se da cuenta es que las cafeterías vendían una taza de café por más de 5 dólares. Y se dio cuenta que había algo que hacer para ayudar a su comunidad, la comunidad en casa, en este caso en Colombia, de donde ella es nativa. Y bueno, empezaron a intercambiar ideas sobre una empresa que pudiera brindar la experiencia al cliente de, de alto nivel y cuidar a los agricultores, que es, digamos, uno de sus lemas más importantes como cofundadora y como CEO de esta compañía. Su pasión por ayudar a los demás le ha ayudado a construir un negocio que obviamente está floreciendo, le está yendo súper bien, y a superar los obstáculos de pequeñas empresas en un mercado tan saturado como es el mercado del café. María, por cierto, fue nombrada en la lista Forbes Next 1000, que es una lista de empresarios que inspiran y que además son líderes de pequeñas y medianas empresas, muchos provenientes de comunidades diversas, que además están redefiniendo lo que significa construir y administrar un negocio en estos días, sobre todo con post-pandemia, con la globalización y con una cantidad de cosas que obviamente hacen manejar un negocio súper complejo. Así que bueno, con eso quiero darle la bienvenida a María. ¿Cómo estás? Bienvenida a Hecha y Derecha. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Bueno, ¿te acuerdas que cuando, cuando conversamos y nos conocimos por primera vez, había algo que te apasiona mucho a ti sobre el tema de crear empresa, ¿no? Y, y de crear algo y tener una misión. Y que muchas veces, sobre todo las mujeres... Nos, en Venezuela decimos apabullamos, es una, una expresión como decir, tengo una visión enorme, pero a veces hay que empezar pequeñito, ¿no? Y empezar con algo que puede ser tan simple como una, una idea que arranca y que no tiene que estar totalmente definida. Y un poco lo que tú me dijiste que querías empezar como a derribar ese mito de qué difícil o no es emprender y cómo lo haces y sobre todo como lo hiciste a nivel de, de un mercado como el americano, ¿no? En un país que no es el tuyo. Y bueno, quería escuchar un poco sobre cómo fue ese camino. Vamos a empezar por eso. Sí, muchas veces hablo con mujeres y todas son, no, no tengo el tiempo, o acabo de tener un bebé, o bueno, muchas limitaciones que a veces nos ponemos. Y piensan que yo empecé con algo todo hecho, y se les olvida que siempre hay como ese empezar chiquito. Y cuando les comento la historia, de verdad que normalmente quedan como, no, no sabía que podía empezar tan chiquito, no sabía que esa era la trayectoria, porque como comentaste, después de que salimos en las listas y eso, pues ya la gente lo ve a uno allí, pero no se dieron cuenta pues como ese caminar. Muchas veces les comento que, bueno, Progeny Coffee empezamos súper chiquitos. Sí teníamos un sueño muy grande, pero en ese momento tenía una bebé de dos meses y teníamos pues un sueño de montar la empresa Progeny Coffee. En ese momento pues tengo como mis ahorros y bueno, renuncio a mi trabajo. Y empezamos Progeny Coffee aquí en Silicon Valley. Y yo me acuerdo que yo traje café y tenía el café, pero no teníamos clientes. 
Y entonces le digo a mi esposo, ay, ¿qué voy a hacer? Me dice, no, mira, él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Escoge un nicho y enfócate en ese nicho y verás que va a haber como ripple effects. Y en ese momento, pues, miré cuál era mi comunidad en la que estaba y pues me di cuenta que donde yo estaba hay una comunidad de amas de casas muy lindas donde se reúnen eh, y traen las culturas a los parques y hacíamos ejercicio y todo eso. Y bueno, entonces decidí empezar con mi comunidad, la que tenía. Y literalmente, como el primer año, nosotros servíamos café en parques aquí en Silicon Valley, donde antes de ir al parque yo preparaba un bache de café, me iba para el parque, montaba una mesita, porque me di cuenta que todas las mamás Después de, pues del juego, se iban como a Starbucks o, a, o algo con sus niños y pues a conversar y eso. Y dije, bueno, ¿qué tal si les traigo el café al parque? Y ahí empezó ellos a tomárselo y empezó ese voz a voz. Pero sí voy a decir que yo me acuerdo que había muchos días que yo sentía, pero quise con mi vida. Sí me vine de Colombia a buscar un, como un mejor futuro, tengo mi carrera, estaba teniendo una carrera muy buena en Nueva York, renuncio, me vengo y aquí estoy literalmente en un parque sirviendo café, <risa> pero yo creo que lo que nos enfocábamos era como en ese sueño y al dónde queríamos llegar y eso creo que nos mantuvo en ese caminar y realmente pues logramos crecer de ahí, de ese, de grupo, de ese grupo en el parque. Fíjate, hay algo que dices eh, súper interesante y mucha, muchas de las historias de emprendimiento arrancan con, bueno, dejé mi vida anterior, que era... X, Y, and C, y era eh, posiblemente un trabajo corporativo donde obviamente tenían las comodidades que tenía, un salario 15 y último, etc. Cuéntanos un poquito qué hacías antes, cómo tomas la decisión. Claro, ya tenías claro cuál era la misión y el sueño, pero ¿te agobió el miedo cuando dijiste hasta aquí llega mi, mi, mi carrera en Nueva York, me voy a esto y voy a hacerlo nuevo? ¿O fue una decisión fácil de tomar? Bueno, entonces... Eh, habíamos empezado, antes de yo renunciar al trabajo, nosotros habíamos empezado en el proyecto cuatro años antes, y entonces ya llevamos como una tractora a intentar abrirlo, no nos funcionaba, la comunidad caficultora en esa época era muy machista, entonces eh, pues me vieron salir de la comunidad cuando era joven, a Nueva York y volver con nuevas ideas, pues fue como eh, una aceptación difícil, entonces sí, nos, ya llevamos cuatro años. Ahora yo creo que, en ese momento llegué a Nueva York a hacer diseño de modas, ese era mi sueño, y llegué a trabajar para Marc Jacobs, Alexander Wang, María Cornejo, y pues en toda la parte de New York Fashion Week y todo eso me estaba yendo muy bien. Pero sí había una parte que, que yo veía y lo veíamos también, pues mi esposo sentía lo mismo, era esa desconexión con el mercado que estaba pasando aquí, con mi trabajo y la realidad que estaba viendo la familia de nosotros en, en nuestros países. Que la realidad es bien distinta y haber llegado como a una idea que podría cambiar o, o, o solucionar algo y que pudiera generar un impacto muy grande, verdad, que nos conmovió mucho, uh -huh. que cuando llegó ese momento en que había tenido a mi bebé y, y sentía que era como un nuevo capítulo, yo creo que lo hice sin pensar y con uh -huh. mucha fe. Eso fue un, un salto de fe. Sí, como el libro, de aquí ya me entrego, me entrego esto, ya no hay que pensarlo mucho. Sí, yo creo que un momento que me sentía como tan desconectada de la realidad y aquí estaba trabajando en algo que pensaba que era mi sueño, pero no estaba aportando nada en ese momento, digamos, como a las comunidades. Y, y eso pues me movió bastante el corazón. Y, y tú dices, eh, o sea, fue en paralelo, ¿no? No es una cuestión como de overnight, ay, me desperté y no, ya, ya era algo que tenías 
y es un poco lo, el mensaje que me encantaría que quienes nos escuchan hoy vean que no es todo inmediato, es poco a poco, ¿no? Y se construye de poquito, e incluso puedes hacerlo de manera paralela, que fue lo que te ocurrió a ti, y ya cuando piensas y dices, bueno, hasta aquí creo que tengo la idea, viene el capítulo de la maternidad, que obviamente ni siquiera hemos tocado esa parte, de que montar un negocio con un bebé de dos meses no está fácil, y, y tú y yo lo hablábamos porque justamente me dijiste, ¿cómo montaste un podcast en medio de un bebé? Bueno, sí, o sea, yo creo que yo creo que quizás hay una parte, no sé, será del, 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 de la química y el cerebro de la mujer donde, donde estos nuevos capítulos como que nos impulsan a hacer cosas nuevas, a idear y a ser creativas, a pesar de, obviamente, de, de, lo, de lo trabajoso que puede ser tener un, un bebé y dar una vida y, y estar teniendo, o sea, cuidando a, a, un, a un ser humano tan chiquitito en esa época. ¿Cómo fue? Hablabas un poco del tema de estar en los parques en Silicon Valley y empezar a, a, a testear el producto ya cuando estás 100% metida en el proyecto. ¿Qué ocurre después y cómo fue la evolución del negocio a lo que hoy es específicamente? Sí, entonces normalmente cuando yo estaba en esos parques siempre pensaba, hay veces necesitas como una persona, esa persona que le hiciera un, un, un sí y hay veces uno no sabe en dónde lo va a encontrar. Entonces eso es algo que aprendí mucho de esa experiencia, que uno no sabe quién va a parar ese día, qué señora va a llegar ese día. Y bueno, algo que me di cuenta en ese momento era que en ese grupo de mujeres, pues había mujeres en maternidad que eran altas ejecutivas en estas empresas de tecnología o que sus esposos eran... Y la misión de nosotros es generar alto valor a, eh, a los caficultores y generar impacto. Entonces me di cuenta en ese momento, fue como, bueno, estoy vendiendo ocho bolsas a la semana y para mí eso era lo máximo, pero con eso no va a generar cambio. Y entonces de verdad fue como una retrospectiva, como bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo llegaríamos a generar un cambio grande? Y entonces en eso pues nos dimos, obviamente, mover volúmenes. O sea, en los parques o supermercados no vamos a, a mover volúmenes. Y ahí entonces nos empezamos a enfocar de verdad quién era esa comunidad a la que estábamos sirviendo, que todas estaban concentradas en el área de tecnología, pues todas o trabajaban, estaban en maternidad, como con, de, sus esposos trabajaban. Y entonces ahí ya empezamos a cambiar un poquito nuestra conversación con ellas y nos dimos cuenta pues que el café, ellas se llevan la bolsa de café, la llevan a sus casas y ya las estaban consumiendo dentro de sus casas. Y ahí fue donde empezamos a movilizar la comunidad de followers que teníamos dentro de sus empresas. Y entonces el goal de nosotros ya era qué tal si nos salíamos con un Facebook o un Google para que sirvan café dentro de sus corporativos. Claro. En ese momento nosotros estábamos en una máquina de una libra, en el backyard de alguien, o sea, fue... Y logramos entremovilizar tanto que nos dieron una reunión en una de las grandes empresas de tecnología y entonces era su bidding. Pero si les comento que nosotros nos demoramos nueve meses enviando emails a, la, a esa empresa sin que nadie nos respondiera, hasta que nueve meses después alguien nos respondió, igual ya nos estábamos preparando. Tuvimos la reunión y fue algo pues súper lindo y nos preguntaban, ¿puedes? Nosotros sí, nosotros con fe sí podemos, todo lo puedo. <risa> y cuando nos dan, entonces pasamos como de vender ocho bolsas y ocho libras semanales a más de 3.000 libras semanales de un día. O sea, nos dieron el contrato y habíamos que empezar a, a, a mover contenedores y todo eso. Entonces, eso fue un cambio drástico, pero todo surgió desde pues, esa comunidad que empezamos a querer tanto en el parque a que nos llevaran 
a su, a dentro de sus de empresas. Qué interesante que dices, tratamos por nueve meses. O sea, el clásico founder dilema de trato, 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 te cierran las puertas o no responde nadie o rondas de, de levantamiento de capital, no, otras no, otras no. Y fíjate que el ejemplo de Constancia, ¿no? Que tanto tú como tu partner en esto, pues tuvieron que tener para decir, bueno, vamos a ser pacientes, vamos a dejar que todo, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero algún día alguien nos va a abrir la puerta. Y obviamente de 8 libras a 3.000 hay un salto enorme. Y ahí, ¿cuándo empiezas entonces a, a, a buscar, por ejemplo, los primeros empleados o a empezar a, a, a ampliar la cadena de suministro? Y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de la cadena de suministro, que me parece súper interesante, que, que dijimos que, que lo íbamos a conversar también hoy, pues porque hay una historia muy grande por detrás de cada taza de café que nosotros consumimos. Yo soy siendo una consumidora de café eh, por excelencia, es un tema que la verdad me llama mucho la atención, pero mucha gente no se imagina el trabajo que hay por detrás, sobre todo a nivel del, del agricultor, ¿no? Hasta que llega a tu boca y, a tu, y tienes tu, frapo, tu, tu capuchino con almendra y con no sé qué y no sé qué más, pero, pero hay una cantidad de trabajo en la cadena de suministro. Pero ¿cómo fue ese salto cuando tú hablas de, de ya de 3.000 eh, pounds y, y ya obviamente una escala mucho más grande? Ahí arrancaron obviamente con la parte del levantamiento de capital, contratar empleados, etcétera. ¿Fue así? Fue bien curioso porque el primer... Bueno, entonces empezamos parques y algo que me dio metal es que después entramos a supermercados. Me empecé a ir como a los supermercados donde estas mujeres iban, entonces ya después iban. Entonces, pero si vendíamos, en ese momento teníamos un consumo pues súper chiquito, todo lo podíamos hacer en, en una tostadora de una libra. Y cuando tuvimos esa reunión, esa reunión fue, di tú, septiembre, y nos decían si, si nos daban el contrato a finales de octubre para empezar en diciembre. Entonces fue un challenge muy wow. grande, porque en el momento en que nos decían un sí, nos tocaba escalar de una manera que montar una tostadora, empleados, lo que tú dices, capital, mover contenedores. Fue un challenge que pues, no lo tomamos, lo aceptamos y, y sabíamos que era pues como esa oportunidad que teníamos en ese momento. Entonces, lo primero pues necesitábamos capital, obviamente, y ahí fue que fuimos a todos los bancos a buscar capital, eventualmente después de tocar todas las puertas a todos los bancos, todos los bancos nos dijeron que no, que no, porque no teníamos, digamos, el historial suficiente para esa capacidad a la que estábamos pidiendo. Eventualmente, al final, encontramos un banco como un non-profit que nos dio financiamiento, logramos entonces montar, logramos como por partnership traer un contenedor de café y por medio de nuestra comunidad logramos hacer un equipo, pero esos, esos primeros meses fueron bien difíciles. Eh, eso empezó en diciembre, entonces pues no tuvimos como Navidad, no tuvimos nada de eso. Literalmente estábamos Ajá. con mi chiquita claro. eh, en el sitio, picando stickers y todo. Entonces aprendimos bastante. La primera orden fue bien interesante, pero eh, no, o sea, se logró con mucho sudor y lágrimas. <risa> como decimos, con sudor y lágrimas. Pero esto fue hace cuánto, María, hace, hace que varios años, ¿no? Atrás. Sí, hace varios años. Sí, eso fue como en el 2017. Ya, ya, ya. O sea, estamos hablando de casi eh, seis, bueno, seis años casi. Eh, y, y, y obviamente muchas cosas han cambiado. Y hablando un poco de, tú vienes de una familia que, que ha estado involucrada en el tema de, de la agricultura, del café y los café, el mundo de caficultores. Cuéntanos un poquito, bueno, primero, ¿qué representa el café para ti, para tu familia y para tus raíces? 
un poco como, como colombiana, ¿no? Que yo creo que es algo muy icónico de la cultura colombiana y latinoamericana, pero yo en especial la colombiana, la verdad. ¿Y cómo se genera ese, ese, tú hablas de generar valor a los caficultores, ¿no? Desde el inicio. ¿Cómo tu compañía está creando valor desde el momento uno en que el, el agricultor empieza a cosechar café? Hasta donde llegamos a, a, al final de la cadena de suministro. Bueno, primero que todo café, sí, es como en lo que crecí, la herencia, eh, lo que pagó mi colegio, muchas cosas, entonces pues, le tengo como mucho cariño y a la comunidad. Pero bueno, cuando empezamos a ver esa dualidad, ya yo creo que cuando estaba creciendo se veían las dificultades y no, yo no le daba ese valor porque para mí era una dificultad, o sea, no era un sitio donde fuéramos a como a salir adelante, sino que siempre la conversación con mi familia era la cosa dura, la cosa está dura, la cosa está dura, entonces para mí era como, pero ¿por qué seguimos <ríe> lo mismo si la cosa está dura? <ríe> y, pero cuando ya me vengo acá a Estados Unidos y veo que el mercado va creciendo, un mercado gigante, la segunda más bella consumida en el mundo después de agua, segundo más traded que el oil, la gente pagando más por su taza de café, consumiendo más que la taza de café, y yo llamo a mi familia o vamos a visitar a la familia. Ninguno de, de esas realidades está en mi comunidad. O sea, el mercado para arriba y nosotros vamos para abajo. Entonces, o sea, eso no tiene sentido. O sea, cualquier economista, cualquier, ¿no? Diría, o sea, hay, hay algo que pasa, ¿no? Y entonces ahí es donde nos nace como esa necesidad. Y empezamos a investigar. Entonces, esos cuatro años antes de abrir, fue más como esa investigación y ese estudio de por qué estaba pasando. Y bueno, y una de las cosas que nos dimos cuenta, primero, es como todos los intermediarios. O sea, tu, el café desde que sale la finca de nosotros hasta que llega a ti, eh, a la cafetería. O sea, pueden pasar como 10 manos. Y ahí se, se va yendo todo ese valor donde al caficultor no le llega nada. Y la otra problemática es que el precio del café fluctúa en la bolsa. Uh -huh, Entonces, uh -huh. hoy está arriba, mañana está abajo. Independientemente cuál fue mi costo de producción. O sea... A nosotros los caficultores nunca nos preguntan cuando vamos a entregar el café pues, cuál fue tu costo de producción o cuál es tu precio, sino que dicen el mercado en la bolsa dice que hoy está tanto, mañana está tanto y normalmente está a pérdidas. Yo creo que ninguna industria trabajaría de esa manera, una industria que sea rentable. Y bueno, entonces ahí vimos esa problemática de tener que fijar precios que fueran totalmente afuera y controlar el mercado fuera de la bolsa de Nueva York. Y también la otra cosa que vimos fue que la mayoría de caficultores, son pequeños caficultores eh, en la montaña donde no les está llegando información, no tienen acceso a información, a recursos. Y hicimos un census con una comunidad y la mayoría máximo han llegado a bachillerato, muy pocos se han graduado y muy pocos pues llegan a bachillerato. Entonces hay una parte pues de educación que es importante que hay que una cerrar una brecha. Y acceso a educación y, y a internet y obviamente la información que la persona o, el, o, el, o más allá en la cadena de suministro la tiene, pero el, el cafecultor que no finalizó ni siquiera bachillerato pues no lo tiene, no tiene el acceso a la data. Exacto, entonces se nos dimos hace poquito fuimos a hacer pues, visita a los colegios y nos dimos cuenta, los colegios ahí de la comunidad eh, es una profesora para todos los grados, un salón para todos los grados. Y nos muestra el tapete del story time, es un tapete que lo encontramos en un jarro que estuvo eh, abandonado. O sea, entonces hay una parte de educación que es bien importante. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta, bueno, esto no es de encontrar un buen café y pagar un buen café, que es donde muchas empresas paran. We do well sourcing, we source really well coffee. Y es como, sí, pero son muy pocos los caficultores 
¿qué pasa con la mayoría? Entonces ahí fue donde decidimos abrir una plataforma que se llama Beyond Trade, que es la plataforma de impacto de Progeny Coffee, que opera en Colombia, y con esa entonces nos enfocamos en educación, en asistencia técnica y todo su crédito para el caficultor, el manejo de precios que sean por fuera de la bolsa con unos, y unos precios basados en cuál es el costo real de producción de un caficultor. Y como nosotros somos totalmente verticalmente integrados, o sea que nosotros hacemos desde la producción del café hasta distribución al consumidor final, sabemos cuáles son los costos de nosotros aquí y después lo distribuimos equitativamente hacia el caficultor para generar comunidades que están saliendo adelante. Entonces también tenemos toda una parte de innovación porque una, cuando empezamos era todo impacto y ya pues tenemos una problemática también de cambio climático muy importante donde las temperaturas están subiendo y vamos a tener menores lugares donde vamos a poder sembrar café. Entonces necesitamos poder generar métodos donde seamos resilientes al cambio climático para nuestros caficultores, pero también poder cambiarles las fincas. Mucha gente nos dice, ¿eso es fair trade o es orgánico? Eh, orgánico, soy, soy, y para mí es como, sí, no les estamos pagando bien primero a los caficultores, ¿cómo pretendemos que ellos sean fair trade? ¿Cómo pretendemos que ellos sean orgánicos? Primero que todo, tenemos que traerles más valor, generarles oportunidades y de ahí empezarles a transformar sus fincas. Entonces ahora ya tuvimos cinco años de innovación en cambio a agricultura y cambio climático y ahorita ya estamos implementando todo eso con nuestros caficultores para que sean resilientes, resilientes al cambio climático y ya hayan cambiado sus fincas a fincas regenerativas. Cuando empezaste, ¿cuál era la curiosidad aquí, el, el margen de ganancia de un caficultor versus lo que, lo que estamos tratando, lo que estaban tratando a través de la fundación, de, de lo que estabas hablando de la educación que estás implementando y todos estos cambios? ¿Cuál fue el cambio? Eh, porque yo me imagino hay, hay con la, una economía capitalista, ¿no? como la de los Estados Unidos, la mentalidad pues, siempre ha sido, de, eh, en general, ¿no? de, de países más desarrollados, pues, este, este concepto de explotación, si, si queremos llamarlo de esa manera, para ser más transparente, de mano de obra y producto de otros países donde, pues, nuestros países como los nuestros, donde hay desventajas desde el punto de vista sistémico y donde, como dices tú, no hay ni siquiera acceso a la educación, a la información, y tú no sabes el grano de café que te costó tanto, pues lo, está, lo están vendiendo en 8 dólares por allá en, en, no sé, en Berkeley, California, ¿no? Entonces... ¿Cuál era el margen de ganancia de un, de un caficultor que tú encontraste en tu camino al, al principio? Que tú decías, wow. Más o menos, menos 15% están en pérdida. Y es una wow. realidad. Muchas veces, o sea, el gobierno subsidia eh, y en Colombia pasó algo pues que se quitaron ciertos subsidios. Si también ves, digamos, con toda la pandemia, los insumos subieron un 70%. O sea, decimos así como como un ponderado y más o menos era un menos 15%. Y entonces, como ellos vienen, es al debe. Es, hay ciertas cosas y entonces siempre al debe. Y ahí es donde pues, se te mueve algo y pues se te pierde, pierde la finca o así. Ya entonces nosotros partimos de que, o sea, tengan mínimo un 36% de margen de, de producción, pues que es un margen healthy de cierta manera, pero nosotros dependiendo del puntaje de ellos se les va pagando más. Entonces el, el café tiene un puntaje, como el vino que va de 1 a 100. 80 uh -huh. puntos arriba es café especial, 85 arriba es café especial de excelencia. Entonces los, los cafés de nosotros siempre van por encima de 85, más o menos. Y entonces si ellos llegan a un 86, 87, se les paga más. En este momento estamos pagando digamos, un 40 al 240% por encima de Fair Trade Prices. Ya. Yeah. 
¿ya? Wow, qué interesante, porque, porque imagínate, imagínate el estado de la industria en el que tú la conseguiste, y obviamente el cambio que estás tratando de hacer a través de, bueno, obviamente, tu labor y tu trabajo a nivel de, de cafecultor, pero a, a la vez el consumidor, que el consumidor entienda que lo que se está tomando, pues está teniendo un impacto positivo sobre la persona que, que hizo ese primer trabajo al principio, ¿no?, de la cadena de suministro. Ahora, hablando un poco, tú montaste una empresa con tu esposo y obviamente yo creo que conversamos un poquito, eh, yo tuve otra fundadora en, en el podcast que habló un poco de, de los retos y, y las ventajas o no de tener, de trabajar en familia, digamos. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido una experiencia súper bonita, pero de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Y yo creo que nos ha ayudado a unirnos más como familia. Lo que me parece muy bonito es tener un sueño conjunto y estar construyendo con, conjuntamente algo porque no ha sido fácil, digamos, hoy en la mañana tenía yo un día súper difícil y lo tenía él al frente mío y le dije, no, necesito a mi esposo y me, puse, me le puse a llorar esta mañana, así me siento, estas son mis dificultades, ta, 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 y poder tener ese apoyo que los dos nos estemos entendiendo. Ahora, desde el, al principio éramos como perros y gatos y nos dimos cuenta que necesitamos mucho diálogo y que nos complementamos mucho. Lo difícil es cuando intentamos los dos coliderar o sea, empujar los dos y no estar alineados. Entonces lo que hicimos fue que vinimos muy bien los roles de nosotros. Entonces yo tengo mis fortalezas en esto, él tiene sus fortalezas en esto y definimos cuáles son las áreas en las que él toma decisión, yo soy contribuidora, pero no tomo decisión en ciertas áreas o yo tomo decisión en ciertas áreas y él me puede contribuir o dar un consejo, pero si yo digo no es no, os digo sí, nos tiramos por ahí, por ahí ves, <ríe> igualmente. Y ese método nos ayudó mucho porque sabemos claramente quién tiene la decisión final en ciertas áreas del negocio. Y tenemos algo que eh, nos ha ayudado bastante, es que eh, la primera reunión del día es la reunión de los dos y la generamos como una reunión de 30 minutos, que es un espacio para los dos, donde podemos hablar todo lo que nos, no nos gustó el día anterior, es un espacio donde, bueno, nos decimos todo lo que pasó mal y lo que queremos que cada uno se trabaje en sí. Y eso fue porque lo que nos dimos cuenta era que íbamos en el día y entonces yo le tiraba cosas y él me tiraba cosas, pero como estábamos ocupados, no teníamos cómo resolverlas, se nos volvían más, porque entonces yo estaba con las niñas o algo, estaba en una reunión y se me olvidaba. Entonces necesitábamos un espacio que nos podíamos encontrar y escuchar los dos. Eso ayuda mucho porque nos podemos descargar. Entonces, así en el día algo me incomoda, yo sé que lo pongo a un lado y a las 8 de la mañana, al otro día, lo vamos a conversar. Oye, me encanta. Me encanta como táctica porque, porque fíjate que el día, el día a día y, y bueno, bueno, obviamente en tu caso tienen algo en común, ¿no? Y el, los challenges que tú tienes, él los entiende y viceversa. Pero en el caso de los que nos escuchan que quizás no, tienen, no, no están emprendiendo con, con su propia pareja, el día pasa volando y tú tienes reuniones y conflictos y nunca hablas y no tienes manera de sentarte y resolver los problemas. Es una... Y además me encanta lo que dijiste de dividir ¿no? tareas de acuerdo a las fortalezas, pero a la vez decir, mira, esto es tu decisión, yo puedo estar informada o te puedo dar coaching o advisory en algo, pero no es mi decisión al final, porque esa es tu área. Y obviamente tú como CEO tienes ciertas cosas que, esto, esto lo decido yo, pero esto es tuyo y esto, y esto está delegado completamente para ti. Así que es súper interesante. Le voy a aplicar los 30 minutos a las 8 de la mañana. Ahí es buenísimo. 
cuando empezamos a pelear, empezamos y, y pensamos, ah, hace una semana nacemos la reunión. <risa> Te son sagradas. Claro, de la misma manera como trabajas en tu día a día, tienes reuniones con alguien para resolución de conflictos, ¿no? Y para saber si, o, o decir, bueno, esto está bien, o, o esta es mi intención del día de hoy, o quiero que esto sea mejor, eh, que es un poco lo, lo de trabajar con intencionalidad y tener en cuenta que, que, bueno, no todos los días son estupendos ni todos los días son brillantes, pero también, pero también hay días que son muy buenos y muy productivos y que se tiene que compartir lo bueno que se ha logrado también. Así que, bueno, ¿hay algo que le quieras transmitir un poco ya para, para cerrar a las mujeres sobre todo y a la mujer latina que te escucha? Porque, porque fíjate que yo te encontré a ti en, en, una, en una página de, que hace highlights de latinas exitosas en, en Estados Unidos. Me encantaría que cerraras un poco sobre ese mensaje de, de quizás eh, abrir fronteras y abrir la mente a, a hacer algo nuevo y no tener miedo, ¿no? Oh, y un poco transmitir, transmitirle a la audiencia pues algo con lo que, lo que quieras que se queden después de escuchar este episodio. Sí, yo creo que la latinidad de verdad que eh, ha sido una herramienta súper importante. Yo me acuerdo que al principio intentaba como como esconder y, y eso me di cuenta que es algo, es un plus que tenemos porque nos hacemos querer, porque la forma en que hacemos atención al cliente, nuestra alegría, nuestra cultura, colores, todo es un plus. No tener miedo a empezar de nuevo y a empezar desde chiquito porque, o sea, o sea, es para soñar, pero es para trabajar duro para llegar a esos sueños. Pero siempre empezamos desde una semilla. Si tú piensas, pues un árbol empieza desde una semillita chiquitica, después se vuelve un árbol gigante. Y yo creo que o un bebé empieza también, ¿no? Y una semilla chiquitica y, y bueno, iba creciendo a una persona hermosa. Y yo creo que esos son los sueños de nosotros. Y me di cuenta que durante todo este tiempo la única que me ponía barreras era yo. Y la única que hay veces, o sea, todavía, todavía literalmente hoy tuve como un meltdown con mi esposo de, ah, no sé, dijo, no, me recordó, somos residentes, nosotros no nos damos por vencidos, seguimos, y es siempre ir como ese extra mile. Yo me acuerdo cuando estaba yendo a recibir capital, cuando me fui a, eh, hicimos un round de 1.7 millones de dólares, y yo me acuerdo que un coach me dijo, Mira, haz una lista de 100 inversionistas. Cuando llegues a tus 50, no, estás más cerca a tus sí. Y me lo dijo porque esa día que hay la latina, recibimos menos del 2% de inversión de capital en este país. Entonces, en el momento de decir, me voy a ir a, a, a recibir capital, o sea, tenía menos de un 2% de poder recibirlo. <ríe> y entonces, ese trabajar duro, pero también, o sea... También me di cuenta que en este camino quería deshacerme tanto de, de Colombia, de mis raíces. Cuando uno llega acá se da cuenta como las raíces es lo que lo, lo armó a uno, es lo que es uno. Y lo que uno pensó que, que son muy bullosos o muy coloridos es lo que es uno y es el plus que trae, le trae a uno en esta vida. Entonces yo creo que es como embrace it, own it and own your power. Me encanta, me encanta ese mensaje y sobre todo el, el de hecho de que a veces las mujeres latinas tenemos este, este, esta tendencia, lo, lo que hablabas del, del camuflaje, ¿no? Y quizás como de esconder lo que somos, incluso eh, cosas como disimular tu acento o, o decir que no soy de dónde soy o, o cambiar mi nombre y cómo lo pronuncio. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, me, mi nombre es María también, María Gabriela. Y <ríe> yo soy Gaby aquí, esa es mi, mi personal branding, pero claro, me llamaban Gaby de niña. Pero una vez me, me tuve que sentar con alguien y decirle, yo te quiero aclarar que mi nombre es este porque es mi apodo, no porque yo quiero cambiar algo sobre quién soy o como quiero que me perciban. 
Y fíjate que es muy importante lo que dices, que es un plus, no es algo que te da desventaja. O sea, todo lo contrario. El, 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 las raíces y el quiénes somos y el upbringing y obviamente todo lo que obviamente tú has vivido y lo que tú cosechaste de valores en tu familia son exactamente las cosas que pues, te están llevando a tener éxito en tu negocio actualmente. Así que, bueno, primero te felicito, de verdad, qué bonita labor. Y, y me, encanta, me encanta ver eh, founders eh, latinas en Estados Unidos y obviamente eh, me encanta que hayas estado hoy en, en nuestro episodio. Y, y bueno, para todas las que nos escucharon, o los es que nos escucharon, porque si nos escuchan, caballeros a veces, si pueden seguir, todos te podemos seguir en las redes sociales, las puedes compartir de Progeny o tu LinkedIn, si alguien quiere contactarte, ¿cómo te contactamos? Sí, bueno, eh, LinkedIn, Progeny Coffee, el mío es MJ Palacio, porque mi nombre es María José, <ríe> no María, pero bueno, aquí me llaman María, y en mi LinkedIn es María José Palacio, y ahí me ven con una taza de café, para que no se pierdan. <ríe> eh, y mi correo es súper sencillo, es maria.progenycoffee.com Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente a los que nos escuchan, nos pueden seguir cada viernes por Spotify y por Apple Podcasts. Y bueno, los espero en otro episodio de Hecha y Derecha. Muchas gracias, María. Gracias por el tiempo de hoy. Gracias. Hecha y Derecha llega a ustedes a través de Apple Podcasts y Spotify cada dos viernes. Puedes seguirnos a través de redes sociales en arroba Hecha y Derecha Podcast en Instagram. Gracias por escucharnos.